0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro muito relevante para o direito societário, intitulado The Modern Corporation and Private Property, de autoria de dois autores, Aldo Burley e de outro, outro autor, que é o Gardner Means. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Eduardo Goular Pimenta comentando este livro professor Eduardo é doutor e mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da UFMG, Professor de junto de Direito Empresarial na UFMG e na PUC-Minas. É uma alegria tê-lo aqui, já que me formei na graduação na UFMG também. Ele é membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação Estreito Censo, mestrado e doutorado na PUC-Minas, procurador do Estado de Minas Gerais, advogado e consultor em Direito Empresarial. Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, este livro do Perle e Mintz.
1: Olá, professora Amanda, é o prazer, é todo meu em participar desse podcast que eu já conhecia, conheço o trabalho da professora Amanda também e fico muito feliz em participar principalmente para falar de um livro que é absolutamente fundamental para todos aqueles que têm interesse não só é, em direito societário, mas em direito empresarial como um todo, em análise econômica do direito, que é o livro The Modern Corporation and Private Property, de Berle e Means, Adolf Berle, e Gardner Means é um livro originalmente publicado na década de 30 especificamente 1932 mas que ainda mantém uma imensa atualidade e utilidade para as pesquisas em direito empresarial eu espero então poder contribuir de alguma forma para que os seus ouvintes possam é, se interessar e ir até essa obra tão importante
0: Professor Eduardo, então você pode explicar para os nossos alunos e para os ouvintes quem foram Berle e Mintz e qual a relevância desses autores para o direito empresarial, tanto no exterior quanto no Brasil?
1: Bem, Amanda, nós estamos falando aqui de Adolf Berle, que é um economista, e gardner Mins, advogados. Eles escreveram juntos o livro The Modern Corporation and Private Property, esse livro tem a tradução já para o português, né, uma tradução da década de 80, com o título de A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade é, Privada. É, esse livro, como eu disse, é um livro da década de 30, mas basta você fazer uma pesquisa na internet para você constatar o quanto ele ainda é citado e o quanto ele ainda é importante para diferentes campos de estudo, que vão desde o direito, claro, o direito societário, até a sociologia, e, claro, passando também pela economia. E esse livro, eu quero dizer que, claro, é um texto de 1930, então nós temos que lê-lo, com as devidas é, ressalvas, porque se tratava de um outro contexto socioeconômico. Né? Mas é um livro absolutamente seminal. É, a partir dele vieram é, reflexões, ele lançou, digamos assim, reflexões que depois é, geraram imensos debates sobre diversos temas atuais para o nosso, o nosso direito empresarial e também o direito empresarial é... no exterior.
0: E então, para a gente entender a obra, esse livro que é tão relevante, será que você pode explicar, então, para os nossos alunos e ouvintes, quais são as principais contribuições que foram aportadas por esses autores nesse livro específico? De que modo que esse livro, então, ele se torna a base né, para uma série de discussões no nosso direito societário?
1: Bom, a leitura do livro é, acho que a ideia fundamental que a gente pode extrair do livro é, do Barley e Means é a demonstração de que as sociedades anônimas não poderiam mais ser concebidas como um mero agrupamento de capital submetido exclusivamente à tomada de decisão por aquela pessoa ou grupo detentor da maioria das ações no capital social, ou seja salientar a importância não apenas é, para o funcionamento, para o empreendimento corporativo, não basta nós é, focarmos a atenção e a regulação sobre aquelas pessoas que são responsáveis pela formação do capital social, na forma de integralização de ações, mas também salientar, é, é, atentar para a necessidade de cuidado com a tomada de decisão sobre é, este empreendimento exercido através desse patrimônio, ou seja, sobre o controle é, e a figura de quem detém esse poder na sociedade, que é o chamado controlador. Além disso, o livro chama a atenção é, pela, por uma discussão que depois se tornou assim, fundamental, que é a necessidade de atenção com a gestão desse patrimônio, com a gestão desse capital que carece de uma expertise, de, uma, de um cuidado e de habilidades próprias que muitas vezes escapam à, à capacidade e ao, ao interesse e ao grau de informação dos acionistas. Com isso eu quero dizer o seguinte que a gente, é, a partir do, do livro, ficam evidentes as preocupações em torno da propriedade sobre o capital social, do controle sobre este capital e da gestão sobre esse capital. Ou seja, nós temos ali os acionistas como os é, responsáveis pela formação do capital social, o controlador, sobre, é, é, o controlador como a pessoa ou grupo do qual advém a tomada de decisões sobre este capital social e dos administradores, que são as pessoas que vão gerir as atividades corporativas e implementar essas decisões é, tomadas no interior da sociedade. Isso hoje pode nos parecer muito claro, muito evidente, mas muito dessa discussão advém desse livro que, nós precisamos contextualizar no momento em que ele foi escrito, ou seja, na primeira metade do século XX ainda. Né? E, e, e isso o torna, é, faz com que a gente veja nele algo ainda mais é, relevante.
0: E como que você visualiza a repercussão dessa obra no Brasil? Por que, que a gente né, tem essa relevância né, dessa dessa, dessa, do que foi trazido por Berlins é, no, no Brasil, é, a gente tem uma uma, é, uma razão muito direta, né, que é a influência desses autores, por exemplo, no professor Fábio Conder Comparato é, no livro O Poder de Controle na Sociedade Anônima. E aí, você pode me falar se concorda também com essa percepção. É, mas além disso, tem outras razões é, para a gente ter é uma uma um impacto né, tão relevante dessa obra é, para o direito brasileiro
1: bom é primeira coisa que eu quero é, falar sobre esse assunto é que as reflexões do livro e o livro em si envelheceu muito bem é, e para o nosso é, direito empresarial o trabalho é, ele lançou e ainda lança muitas é, ideias fundamentais para preocupações e objetos de estudo em matéria societária que ainda são bem atuais. Eu citaria, por exemplo, é, a preocupação com os limites e a tutela ao poder do controlador, os deveres e a responsabilidade dos administradores, é, e mesmo é, indiretamente, a gente consegue alcançar, a partir do que o livro levanta e do que o livro aborta, é, um, ideias sobre... É, a necessidade de tutela de interesses de terceiros os chamados stakeholders né, sobre a companhia algo que hoje é uma matéria de primeira preocupação aí em termos de regulação societária é, mesmo a questão da governança corporativa que a gente não vai ver ali de forma evidente explícita no livro é um assunto de primeira hora Aí no direito empresarial, no direito societário, e que tem algumas ou várias, eu, eu, eu ouso dizer, várias reflexões é, suportadas em certa medida sobre os temas que nós podemos encontrar no livro. Um outro aspecto que eu acho interessante, que influenciou muito o nosso direito empresarial, é o próprio fato de o livro ser escrito por um economista e por um advogado. Né, o que é, deixa, já, já deixava evidente a necessidade de diálogo entre direito e economia, principalmente em matéria empresarial. Né, algo que hoje é, me parece é, solidificado no, nas pesquisas é, jurídicas em matéria societária, essa é, utilização da análise econômica do direito como metodologia de estudo, é, já era algo ali é, pensado e implementado pelos autores é, deste livro, o que ainda é um, um ponto que eu gostaria de destacar sobre a relevância dele para o nosso direito empresarial.
0: E agora, caminhando para o final, né? eu queria que você compartilhasse com a gente alguma... É, algum caso da sua trajetória profissional que inicialmente não aconteceu conforme planejado, mas que acabou sendo importante para a sua trajetória, que possa servir aí como é, uma, uma inspiração é, para os estudantes que têm interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil?
1: Bom, Amanda, eu, em termos de carreira, eu não sou muito. É... Uhum. É, não acredito muito que é, situações inusitadas, inesperadas, possam contribuir, não. Eu sempre confiei muito mais no planejamento e, e é assim que eu procuro atuar e, e me portar aí nesses 25 anos que eu já tenho de formado, é, pensando e, e planejando, né, estruturando ações e objetivos, tanto de curto, médio, quanto de longo prazo. Porém, né? É, teve uma situação que, embora não, não, eu não possa chamar de um tropeço, foi uma positiva mudança de rota que aconteceu comigo. No início de 1988, eu estava concluindo os créditos é, do curso de mestrado lá na UFMG, em Direito Empresarial, quando eu recebi um convite é, para lecionar a Faculdade do Interior do Estado. Como eu tinha muito interesse e nenhuma experiência docente, eu obviamente fiquei muito empolgado e muito inclinado em aceitar esse convite, porém foi mais ou menos ali na mesma semana que o, o, o infelizmente falecido professor Celso Barbe Filho, com quem eu trabalhava na época, ele um saudoso professor de direito empresarial lá da UFMG precocemente é, falecido, ele me ligou para falar que tinha é, sido aberto um edital para o concurso de procurador do Estado de Minas Gerais, cargo que ele próprio ocupava. E aí eu fiquei naquela situação, né? falei, nossa, mas é, eu não estava me preparando para estudar para um concurso público, mas é uma carreira que eu sempre tive muito interesse, até pelo fato de ele também ser é, integrante dessa carreira. E aí eu fui pego totalmente de forma inesperada por aquela notícia, mas eu acabei declinando do convite para lecionar uhum. e é, assumindo é, ali a tarefa de estudar para aquele concurso uhum. ali, havia pouco tempo, mas é, acabei é, tendo a felicidade de ser aprovado, é uma carreira que eu exerço também desde 1998, com muita satisfação e acredito que tenha sido aí um... Um episódio é, que não estava, é, que me tirou um pouco da rota, mas acabou levando a um resultado que eu considero muito bem
0: sucedido. E por fim eu queria saber quem que você gostaria de ouvir aqui mais. Um livro, um texto, um autor clássico, um autor atual, alguém aí de Minas também, algum colega, a gente já teve advogados. Quais outras pessoas que você gostaria que fosse comentado nas próximas temporadas do podcast?
1: Bom, é, eu não posso deixar de citar aqui, pela importância que teve na minha formação profissional e acadêmica, é, o professor Osmar Brinda Correia Lima, infelizmente também nós o perdemos há alguns anos atrás, mas é, que na esteira da nossa discussão aqui sobre propriedade, controle, gestão de sociedades anônimas, ele tem um, um livro absolutamente seminal, também fundamental para a compreensão do tema, que é o Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedade Anônima. É, eu acho que é um livro que merece é, a, 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 a classificação como um clássico da nossa literatura societária e que mereceria, sim, a meu ver, uma, um, um episódio aqui do podcast, até para trazê-lo é, à tona para as pessoas que estão aí começando e se interessando pelo estudo do direito empresarial.
0: Professor Eduardo, muito obrigada pela sua presença no podcast. E então, por isso, por hoje é só. A nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada, ouvindo o professor Eduardo explicando sobre essa relevante obra que é do Berlimins. Muito obrigada. Até a próxima, professor.
1: Eu que agradeço o convite. Espero ter colaborado aqui com o podcast, com algumas é, das minhas reflexões sobre o o livro Barely, do Berle e Means, e quero deixar aqui mais uma vez os meus parabéns pelo excelente trabalho é, que a professora Amanda realiza com esse é, podcast. Muito obrigado a todos.